0: Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch. Prost und schon mal eine wunderschöne Vorab-Weihnachtszeit von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Wir sind wieder vereint. Nach langer Zeit mal wieder zusammen. Und natürlich passend zur Adventszeit haben wir einen leckeren Glühwein uns geschnappt und uns vorgenommen, das Fußballjahr nochmal zu bilanzieren, so zurückzuschauen. Nehmen wir jetzt Kevin
1: Schulte. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend und ja, ich möchte einläuten zur Doppelspitze Weihnachtsfeier. Ah, herrlich, äh, wunderbar. Gut, dass äh,
0: der Kaiser nicht da ist, weil dann sparen wir uns vielleicht ja oder noch eine Blamage, die da, die, da, die da kommen
1: könnte. Ähm, ja, Till Schweiger oder solche Leute, die wären natürlich auch gefährlich bei die,
0: Weihnachtsfeiern. Die sind, die sind sehr gefährlich, äh, Boris Becker auch. Ähm, die haben wir alle ausgeladen, die wollten natürlich kommen, aber wir haben gesagt, nee, nee, wir machen es ganz im kleinen Kreis, im kleinen Kreis. Doppelspitze, ganz für sich alleine genommen, schaut nochmal zurück auf dieses Fußballjahr, das er wirklich einiges zu bieten hatte. Wir wollen auch gar nicht lange fackeln. Man ähm, sind schon heiß und
1: nimm noch einen Schluck rüber. Ja, und man muss ja auch sagen, wir sind vorbildlich, denn die meisten Jahresrückblicke, die sind ja im TV schon gelaufen, beziehungsweise werden die meistens im November schon fertiggestellt. Und dann merkt man, ach, das Jahr hat zwölf Monate. Ja, und ich denke, wir sind da ganz gut dabei. Die meisten Entscheidungen sind ja auch, auch gefallen, heute mit der Champions League auch äh, Auslosung auch noch. Äh, Dortmund ist schon Herbstmeister, aber wir gehen das Ganze jetzt mal chronologisch an. War ja auch für unseren Podcast das erste Jahr und insofern ist der Doppelspitze-Jahresrückblick auch ein Gesamtüberblick über das bisherige Wirken von Doppelspitze. Das hast du wunderschön gesagt.
0: In der Tat. <lacht> Zwei, drei Schluck Glühwein und er wird schon literarisch wieder. Das, das freut mich. Kevin Schulte, hervorragend. Ja, wir schauen mal einen Ticken zurück auf ein historisches Ereignis, das uns ereilt hat. Im Sommer dieses Jahres hat einen Traditionsverein getroffen, der zum ersten Mal überhaupt in seiner Geschichte die erste Fußball-Bundesliga verlassen hat. Wir reden natürlich über den Hamburger Sportverein. Der Dino musste in die zweite Liga Intime Frage an dich, Kevin.
1: Wie viele Tränen hast du verdrückt? Nicht so viele, ehrlich gesagt. <lacht> es war auch ein leichtes, ein bisschen Schadenfreude zu empfinden, weil ich war ja in Hamburg im Stadion. Ähm, Erinnerung, Gladbach hat das letzte Spiel in Hamburg gespielt, hat alles dafür getan, dass der HSV noch drin bleibt. Der HSV hat 2-1 gewonnen, dieses Spiel, aber Wolfsburg parallel 4-1-Sieger gegen Köln, da konnte... Da konnte der HSV nichts mehr machen, ist dann abgestiegen als 17. Wolfsburg drin geblieben über die Relegation eine Woche später, aber also es war natürlich hochbrisant äh, mit mit äh, Hafengeburtstag, also die Stadt war pickepacke voll, der HSV ist ja dann mit mit Christian Titz mittlerweile, ist ja auch nicht mehr Trainer, ist ja noch mal richtig rangekommen, darf man ja auch nicht vergessen, die waren ja eigentlich schon mausetot und ja am Ende haben sie mal alles mobilisieren können, aber es hat dann nicht ganz gereicht, also ist natürlich ein großer Name gegangen, der aber wahrscheinlich bald wiederkommen wird. So wie
0: es aktuell aussieht, sind sie dann in der nächsten Saison wieder mit dabei. Ist ja auch irgendwie ganz schön. Ich habe natürlich jetzt auch nicht unbedingt getrauert, obwohl so ein bisschen wehmütig wird man ja schon, wenn so ein Dinosaurier da traurig vom Platz schleicht. Das ist natürlich nicht schön und anzusehen. Ich habe es damals in Frankreich geguckt, ich weiß es auch noch, in einer boah, Sportsbar mit gar nicht so vielen Fans. Ein paar Deutsche waren auch da. Und ich habe mich bei jedem Tor von Wolfsburg gefreut, obwohl ich das normalerweise nicht mache, wenn Wolfsburg Tore schießt. Aber in dem Fall schon, und ähm, ja, einfach weil ich glaube, da spreche ich so ein bisschen viele Fußballfans, dass der HSV es irgendwie auch mal verdient hat abzusteigen. Also gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, sie waren einfach jetzt mal dran und es tut ihnen auch, glaube ich, gar nicht so, so schlecht, dann in der zweiten Liga sich mal wieder ein bisschen zu berappeln. Trainer natürlich wieder gewechselt, Klassiker, ähm, so ist es halt beim HSV. Wie viel haben Sie jetzt aktuell, müssen Sie gerade bezahlen? Weißt du es aus dem Kopf? Ich glaube, fünf Trainer oder so haben Sie noch unter Vertrag quasi.
1: Das können die wahrscheinlich selbst nicht mehr überblicken, ja. aber es ist ja wirklich irre. Also äh, zum Beispiel Bernd Hollerbach, der gefühlt noch nicht lange äh, weg ist, aber ähm, das ist ja jetzt auch nicht mehr der Vorgänger von vom aktuellen Trainer, wie heißt er überhaupt, Hannes Wolf, also... Hits, haben sie auch nicht viel Geduld mit gehabt. Der Fußball war unattraktiv in der zweiten Liga. Jetzt äh, stimmen die Ergebnisse, es wird langsam auch ein bisschen besser auf dem Platz. Sie werden da durchgehen wahrscheinlich, aber ja, es ist eigentlich ein Trauerspiel und ich, ich sehe da auch immer noch nicht so den absoluten äh, 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 Turning Point, also die Umkehr von, von bisherigen Prinzipien. Also da müsste man jetzt erstmal ein bisschen den Konsolidierungskurs weiter weiterfahren, damit man das denen auch abnimmt. Ja, ich glaube, ein bisschen erden tut es schon, auch mal in der zweiten
0: Liga für eine Saison zu spielen. Was ich spannend finde, ist jetzt ein Pierre-Michel Socker, der plötzlich wieder so aufblüht ne? und die da nach vorne ballert, der eigentlich weg vom Fenster war, bei Leeds United gespielt hat. Jetzt ist er wieder beim HSV, trifft er wieder, Lasagne, wie er ja auch genannt wird. Also auch spannend, ja, HSV-Abstieg, das war... Durchaus historisch auf jeden Fall und ähm, dann ging es auch gleich, zack, weiter, Pokalfinale, auch das ein Spiel, was in Erinnerung bleiben wird, damals Frankfurt noch mit Trainer Niko Kovac an der Seitenlinie gegen die Bayern und da haben wir zum ersten Mal auch bei Doppelspitze der Fußball-Podcast hart diskutiert, was den Videobeweis angeht. Ne? Ich erinnere mich noch, ähm, da haben wir morgens WhatsApp hin und her geschrieben, du warst ja doch durchaus... Echauffiert, hast du dich echauffiert, äh, zu Recht, weil das natürlich wirklich ein Elfmeter auch wahrscheinlich für die Bayern war, ähm, der dann nicht gegeben wurde beim Stand von 2 zu 1 für Frankfurt. Trotzdem irgendwie auch mal angenehm, einen anderen Pokalsieger zu
1: haben. Ein Underdog letztendlich ja auch. Der eine starke Saison gespielt hat, Frankfurt. Es war ein episches Spiel. Also ja. alleine mit dem gazinovic tor der dann da ins Tor rennt. Also so ein, so ein Empty-Net, wie man im Eishockey sagt. Das muss als Frankfurt-Fan großartig gewesen sein. Wenn du weißt, du gewinnst dieses Spiel und es dauert jetzt einfach, es ist einfach ein zehn Sekunden äh, Jubellauf, der dann mit dem Abpfiff und dem 3-1 Endstand endet. Also muss sensationell gewesen sein für Nico Kovac, der ja auch wusste, dass er zu Bayern geht, auch mal super emotional. Mhm. Und ähm, er hat ja auch selbst den, den Videobeweis angesprochen, der auf Seiten der Frankfurter war. Ähm, also hat sich da auch als
2: fairer Sportsmann erwiesen. Videobeweise sind immer sehr, sehr schwierig, aber äh, Glück des Tüchtigen und äh, ich wiederhole mich, ähm, wir sind der glückliche, aber nicht unverdiente Sieger.
0: Ja, für Kovac natürlich nochmal super, mit einem Triumph, mit einem Pokal da rauszugehen, den Fans den auf dem Balkon zu präsentieren und dann ein paar Monate später dann nach München zu fahren und da dann anzufangen. Okay, andere Entscheidung natürlich auf etwas höherem Niveau, Champions-League-Finale, Liverpool gegen Real. Und da hat sich ein Mann, naja, in Forderung
1: Vordergrund gespielt, kann man nicht sagen, eher in den Vordergrund geflutscht ja, Flutschfinger Karius, also wirklich bitter kann ja so ein Spiel nicht laufen. Ähm, zwei Tore hochgradig verschuldet, dabei ist Liverpool ja sogar nach dem ersten Bock noch zurückgekommen, hat das 1-1 gemacht durch Sadio Mane, am Ende hat Gareth Bale das Ding entschieden, der es ja jetzt auch bei Real alleine richten muss, nachdem Ronaldo weg ist, der dann nach der Saison zu, zu Juventus äh, gewechselt ist, der Wechsel des Jahrzehnts kann man sagen. Ähm, ja, letztendlich ein bisschen Langeweile eingekehrt in der Champions League. Vielleicht hat es 2019 einen anderen Sieger. Wir werden sehen. Ja, habe ich, hab ich ein Gefühl, dass es da einen
0: anderen Sieger gibt, denke ich mal. Vielleicht ja Liverpool dieses Mal. Da kommen wir noch zu. Äh, wobei, es war doch auch umstritten, ob Karius überhaupt noch im, im Vollbesitz seiner Kräfte war, wegen äh, Elbungcheck von Sergio Ramos.
1: Dem spanischen Raudi, würde ich fast sagen. Ja, du sagst es. Also der hat sich ja wieder viele Freunde gemacht und äh, hinterher dann, ich kann mich auch daran erinnern, dass dann eine Woche später hat sich ja Karius über Instagram oder Facebook und Twitter irgendwas äh, gemeldet mit so einem Paul-Ripke-Video, äh, wo es so ziemlich inszeniert wirkte. Wo ich dann auch mich frage, ja, keine Ahnung, also sollte man es vielleicht bei der ersten Reaktion nach dem Spiel, der tollen Reaktion der Liverpooler Fans, die ihn ja gefeiert haben und nicht irgendwie äh, ähm, ins Nirvana gewünscht haben, ähm, hätte man es da vielleicht belassen sollen. Jetzt spielt er mittlerweile bei Beşiktaş in der Türkei. Ähm, Liverpool hat mit Alisson Becker den teuersten Torwart der Welt geholt. Wahrscheinlich sind jetzt alle mit sich im Rhein. Es war einfach, ja, also irgendwie so ein Ding zweimal in einem Finale habe ich jetzt auch noch nie erlebt. Ja, das war natürlich
0: irgendwie bitter, aber da wird er, wird er drüber hinwegkommen, denke ich. Der hat ein großes Ego und so wie eigentlich alle Torhüter. Und jetzt halt in Istanbul, vielleicht ja auch mal eine schöne Erfahrung für ihn. Dann ging es in einen heißen Sommer, muss man wirklich sagen. Nicht nur klimatisch gesehen, da hat er quasi von April bis Oktober gedauert sondern auch sportlich, fußballerisch gesehen. Bisschen östlich von Deutschland ging es hoch her und zwar in Russland. Fußballweltmeisterschaft. Wir haben die natürlich begleitet als Doppelspitze der Fußball-Podcast, wie ihr es von uns kennt, fachlich mit Experten. Haben auch Wladimir Kamina den Star-Autor, vorher im Interview gehabt, der auch spannend nochmal erzählt hat, wie Fußball in Russland wirkt, was es für eine Rolle spielt. Nämlich eine sehr, sehr ja, dominante natürlich auch. Und was das Turnier für eine Bedeutung hat generell.
2: Es gibt so ein russisches Sprichwort: Wenn du was Tolles machen willst, Eis für die Kinder, Blumen für die Frauen und Fußball für die Männer.
0: So, und dann sind wir, Kevin, du und ich, plus Begleitung Fabian mal mit dabei, nach Kaliningrad gebrettert, würde ich fast sagen. Kleiner Roadtrip. Und was ist so das Erlebnis für dich, was da hängen bleibt? Also, war dein erstes, also für mich war es mein erstes WM-Spiel, was wir gesehen haben: Nigeria-Kroatien ähm, in Kaliningrad. Was bleibt für dich hängen von diesem Trip?
1: Also erstmal diese diese Hannebüchner Anreise über die, oder gerade was die Grenzkontrollen betrifft, nach Kaliningrad in die Enklave, in die russische Enklave rein und auch wieder raus. Man merkt, dass das eine besondere äh, Region ist, also so, so eine Enklave zu haben, um äh, schlüsselt von ähm, ja der, der NATO sozusagen, ähm, da waren die Kontrollen ganz besonders äh, intensiv. Und was ich einfach großartig fand, diesen, diesen Clash zwischen äh, kroatischen Fans, heißblütigen Osteuropäern und den ähm, ja, fröhlichen Klängen der Nigerianer, die äh, vorher da da äh, 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 Samba-ähnliche Rhythmen aufgeführt haben. Und äh, also ich finde das, ich, ich, wie gesagt, auch ich, für mich war es das erste WM-Spiel, aber äh, von der EM in Frankreich kannte ich's, du ja auch. Und ich finde, diese Turniere auch so viel scheiß da mittlerweile dabei ist, so ätzend das ist, dass das in Katar stattfindet und dass WMs gekauft werden. Grundsätzlich so geil sind diese, diese Erlebnisse abseits auch von, von äh, äh, den Funktionären etc. pp. Also es sind immer, finde ich, besondere Spiele. Ja. Da habe ich auch noch geheime Videos von dir, wie du die
0: Samba-Rhythmen äh, mit den nigerianischen Fans anstimmst, vielleicht hast du gar nicht, glaube ich, mehr, äh, da warst du im Rausch sozusagen auf der Fanmeile, die werde ich nochmal auspacken, nee, aber äh, Spaß beiseite, ich glaube auch, dass das eben das besondere Feeling ist, ich meine, wir haben damals äh, gecampt ja auch in Kaliningrad, da waren auch viele Kroaten schon, auch viele Deutsch-Kroaten mit dabei, auch schon an der Grenze, wo wir drei Stunden unseres Lebens verbracht haben und die waren einfach super sympathisch, gut drauf. Man ist total schnell ins Gespräch gekommen. Da wurde natürlich auch schon morgens um neun der erste Schnaps ge getrunken. Gehört alles mit dazu. Und ich erinnere mich noch an eine Geschichte der Spielplan-Russe. Der ja, Spielplan-Russe. Ja. Fiel mir gerade ein. Ein geiler Typ. So ein, so ein alter Opi, was weiß ich, an die, an die Mitte 70 vielleicht, überraschte uns damals an der Bushalte, als wir reinfahren wollten. Und hat uns da so einen richtig schön selbstgemalten WM-Plan präsentiert. Das sind auch die Geschichten, weißt
1: du? Diese kleinen... Randnotizen, die du mit aufsaugst und die das irgendwie ausmachen. Ja, also irgendwie ein wahnsinnig emotionaler Moment, weil du merkst, der inhaliert das Fußball. Genauso ein Irrer wie wir. Leider Gottes kann er sich wahrscheinlich oder konnte er sich kein Ticket leisten, etc. Also. Ähm hat das Ganze aber aufgesaugt und fand es einfach toll, dass da die Leute aus allen Herren Ländern nach Kaliningrad gekommen sind. Kaliningrad hatte ja vier Spiele, dann unter anderem auch Belgien-England in der Vorrunde. An dem Tag war es eben das erste WM-Spiel, Kroatien-Nigeria. Und ich glaube nicht, dass sich vorher Nigerianer oder Kroaten großartig nach Kaliningrad verirrt haben. Und er dann mit seinem Spielplan ja, im Großformat. Alles selbst äh, markiert, die die, äh, die die Spielorte, die Mannschaften in Kyrillisch natürlich. Äh, haben wir ein Foto gemacht mit ihm, großartiger Typ. Auch das ist so so, so eine WM-Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Und das Spiel an sich
0: gut war, nicht ganz so spektakulär, aber es war trotzdem irgendwie auch toll, im Stadion zu sein, auch was auf dem Weg dahin, was da noch an Musik gespielt wurde. Da kommst du noch ins Gespräch mit anderen Fans und war einfach ein richtig geiles Ding, wo man sagen muss, hat sich gelohnt auf jeden Fall. Und danach haben wir ja unser WM-Studio aufgebaut, in Polen, auf dem Campingplatz, in den Masuren und haben eine kulinarische Erfahrung gemacht, die wir euch nochmal ganz kurz vorspielen wollen, weil die hat sich wirklich, also da muss man wirklich sagen, die ist in Erinnerung geblieben. Wir sitzen hier auf einem sehr natürlichen Campingplatz, wunderschön gelegen, am See und haben uns das einzige schattige Plätzchen auf diesem Platz gesucht, weil es brutzelt. Wir haben gefühlte 30 Grad, wahrscheinlich nicht ganz so, aber so 26, 27 Grad Sonne pur und haben uns ein WM-Studio gebastelt, äh, unterm Baum. Das heißt, vor uns auf dem Tisch äh, steht äh, leckeres stone Beer. das haben wir ja noch geholt. Ähm, vor dem Trip ähm, waren wir bei den Kollegen draußen bei Stone Brewing in Mariendorfen, haben uns nochmal eingedeckt. Das trinken wir natürlich gerade, schönes Craft-Bier. Die guten polnischen Chips, die aussehen wie Zwiebelringe, aber ganz, ganz lecker schmecken. Und natürlich, was nicht fehlen darf, die gute Berlinki-Wurst.
1: Das ist eine, ihr müsst euch das so vorstellen, wie so eine, ist das eine Wiener-Wurst? Es sieht genauso aus wie eine Wiener. Es sind fünf in, in so einer eingeschweißten Verpackung, wo drunter steht, Klassik. Also, wenn das nicht eine, eine Wiener ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja. Nur ein großer oder ein kleiner, aber feiner Unterschied, die sind noch nochmal einzeln auch noch mal eingepackt. Also ja. quasi wie so, so Wurstkondome. Ja. Oh. ja. Und das war ja auch der Tag, wo
0: Deutschland gegen Mexiko verloren hat, beziehungsweise der Tag danach, muss man sagen. Wir waren, haben es gesehen und waren noch einigermaßen, ja, schockiert jetzt nicht, aber schon so ein bisschen ernüchtert, kann man sagen, ähm, weil das natürlich schon den Auftakt und die Marschroute vorgegeben hat, wie so ein Turnier dann ja leider wirklich verlaufen kann aus deutscher Sicht. War natürlich nicht unser Turnier. Deutschland ausgeschieden in der Vorrunde, wir haben es aber schon prognostiziert. Ich habe mir die Folge auch nochmal angehört. Du hast auch schon gesagt, na, das sieht nicht gut aus, könnten auch in der Vorrunde rausfliegen. Man hatte schon so ein Gefühl, ne?
1: Ja, irgendwie schon, weil es einfach nicht passte und mhm. weil diese diese Özil, Erdogan, Gündogan Fotodebatte so viel überlagert hat. Und wenn neben Nebenschauplätze aufkommen, in einer in Mannschaftssportart, dann, dann ist das nie gut. Also das hat ja noch nie funktioniert, wenn ich mich an 2010 und die Franzosen äh, mit ihren mit ihren äh, Exzessen erinnere. Äh, das, das kann nicht gut gehen. Und man hat halt gemerkt, dass da keine Mannschaft auf dem Platz steht. Nichtsdestotrotz, dann gab es ja doch den einen deutschen positiven WM-Moment und den wollen wir euch natürlich auch nochmal nachliefern. Wir haben so viel an Standards gedürftet. Ja, Toni Groß war das, 95. Minute, letzte Aktion des Spiels gegen Schweden, damit Deutschland im Turnier, aussichtsreich im Turnier gehalten. Ja, und dann kam Südkorea. Ja, dann
0: kam Südkorea, vielleicht kurz zum Tor von Groß. da habe ich letztes nochmal nachgeschaut im Moabit, da sind meine Fußabdrücke immer noch auf dem Tisch äh, zu sehen, auf den ich gestiegen bin damals äh, im, im, im ZKU. Da bin ich ausgerastet kurz mal, weil das war wirklich für mich natürlich auch aus deutscher Sicht der schönste Moment der WM, ja. Weil damit hat keiner mehr gerechnet natürlich zu dem Zeitpunkt und dann schweißt er das Ding da in den Winkel. Tolles Tor, hat leider nicht so viel gebracht. Er hat ja danach auch noch mal ein bisschen äh, gepöbelt.
3: Ja, wir wurden, wir wurden viel kritisiert, teilweise bestimmt auch zu Recht. Äh, man hatte das Gefühl, relativ viele Leute in Deutschland hat es auch gefreut oder hätte es auch heute gefreut, wenn wir rausgegangen wären, aber äh, so einfach machen wir es ja nicht.
2: Das ist ein gutes Gefühl. Lass uns auch über das Schlechtere sprechen. Sie haben so viel Druck aufgebaut und hätten es sich fast selber wieder zerstört. Es kommen dann immer die Fehler und dann von dem Toni Kroos. Das kennt man nicht. Was ist los?
3: Ja, was heißt, was ist los? Äh, natürlich geht das erste Tor auf meiner Kappe. Das, das ist keine Frage. Aber wenn du im Spiel 400 Pässe spielst, dann sind halt auch mal zwei nicht. Und dann, wenn einer zum Tor fällt, ist es blöd. Äh, der, der geht natürlich auf mich, aber äh, gut, äh, du musst dann eben auch die Eier haben, die zweite Halbzeit dann, dann so zu spielen nach so einem Fehler. Aber das sehen dann wieder die wenigsten.
0: Dann kam Südkorea oh, und das war sehr, sehr, sehr bitter. Also eins der schlechtesten Spiele, die ich, glaube ich, von Deutschland sehr, sehr lange gesehen habe, ähm, muss man wirklich sagen. Kein Mut, kein Mut. Ich erinnere mich noch da an Spielzüge, die im, im Nirgendwo geendet sind und wo du einfach gedacht hast, Leute, ihr müsst das Ding gewinnen, warum, warum macht ihr nichts dafür? Ne? Und du hast da wirklich keinen Willen gespürt, sehr viel Angst und letztendlich, muss man sagen, verdient ausgeschieden, ganz klar.
1: Und das gegen eine Mannschaft, die nur noch theoretische Chancen hatte, weiterzukommen und es wirkte halt auch so, als würde Deutschland auf 0-0 spielen und die konnten dann den Schalter nicht mehr umlegen, als im Parallelspiel die Schweden in Führung gegangen waren, dann ja auch relativ schnell 3-0 führten gegen Mexiko und Deutschland brauchte den Sieg und da ging nichts mehr. Dann gab es ja noch diese eine sinnbildliche äh, vergebene Chance von Hummels, der sich, anstatt den Ball aufs Tor zu köpfen, quasi irgendwie an die eigene Schulter köpft, mehr oder weniger. Ja, und dann fielen die beiden Dinger dann hinten raus über die Konter und dann war es dahin mit der WM. Aber nichtsdestotrotz ging ja auch eine WM ohne Deutschland weiter, auch wenn man das nicht kennt. Und es wurde dann doch noch relativ spannend und hatte die ein oder andere Überraschung zu bieten, allen voran, Kroatien. Und da haben wir ja einem kroatischen Restaurant im Wedding in Berlin einen Besuch abgestattet und der war auch legendär.
0: Ja, absolut. Das war richtig, richtig cool, mit den beiden Jungs da zu sprechen, denen der Laden gehört. Die natürlich auch den Erfolg der Mannschaft begleitet haben mit dem einen oder anderen Pyro-Einsatz, wie wir gelernt haben. Also da war dann doch der eine oder andere Stuhl etwas ramponiert. Und sie haben es ja auch immer wieder spannend gemacht, ne? Äh, Elfmeterschießen, Modric, der nochmal antritt, obwohl er, glaube ich, in der regulären Spielzeit verschossen hatte, dann das Ding reinmacht im Elfmeterschießen, also was da für Geschichten auch wieder dabei waren. Modric ja auch als bester Spieler des Turniers, ausgezeichnet, Weltfußballer ja auch noch geworden, eine starke Saison gespielt. Und das hätte man vor der, vor der WM ja auch nicht gedacht, dass er der beste Spieler des Jahres wird im Endeffekt. Ne? Und dass Kroatien bis ins Finale kommt ja. und dann sich dem Team geschlagen geben muss, das vielleicht die beste Mischung hatte aus einer ziemlich guten Defensive und jungen Wilden vorne, Frankreich mit Mbappé vielleicht vorneweg zu
1: nennen und auch ein spektakuläres Finale. Also so viele Tore gab es, glaube ich, selten im WM-Finale, oder? Ja, und irgendwie du sagst es mit den, mit den Einzelspielern vorne, da kann im Moment Frankreich keiner das Wasser reichen. Es ist jetzt irgendwie nicht der großartige Fußball. Also es ist ziemlich auf Sicherheit, auf Kontrolle bedacht. Aber sie haben halt vorne mit Griezmann und mit einem Mbappé, den du einfach den Ball geben musst in den richtigen Räumen. Und dann rennt der Ball an den Abwehrspielern vorbei im Notfall. Und das ist eben eine Qualität, die aktuell für mich keine Mannschaft auf der Welt hat. Allenfalls noch Belgien. Aber die wurden ja auch geschlagen, wo man dann auch gemerkt hat, dass die Franzosen... Obwohl sie das jüngere Team waren, auf dem Niveau irgendwie dann doch das besser eingestellte und erfahrene erfahrenere Team war. So wirkte es jedenfalls im Halbfinale. Und im ja. Finale haben sie ja dann eben gegen Kroatien natürlich auch ein bisschen Schiedsrichterglück gehabt. Aber letztendlich, wenn du 4-2 gewinnst, ist es jetzt auch nicht unverdient. Absolut. Ja. Der LBP, der erinnert mich immer an den jungen äh, Leon Ginzel, der auch damals in Flensburg immer über die Plätze gestürmt ist wie so ein Verrückter. Da muss aber irgendwas passiert sein auf dem Weg in die Nationalmannschaft dann dazwischen. Ja,
0: ich wollte nicht für den DFB spielen, das war mir zu viel Kommerz. Und dann habe ich auch gesagt, komm, nee, machst du nicht, machst was Seriöses, gehst in den Journalismus ähm, und machst lieber das, als jetzt irgendwie vielleicht dann doch mit zwielichtigen Geschäften in Verbindung zu kommen. Das vielleicht noch als Ergänzung, nein. Also wirklich, Frankreich, im Endeffekt muss man wirklich sagen, das beste Gesamtpaket gehabt von allen Mannschaften. Man muss aber auch sagen, die WM war jetzt spielerisch kein Offenbarungseid, also... Sehr viel Konterfußball, sehr viel aus einer stabilen Defensive nach vorne gespielt. Vielleicht technisch den schönsten Fußball noch Belgien geliefert, Brasilien in Ansätzen, die ja auch unglücklich ausgeschieden sind. Aber ja, durchaus auch mit Kroatien im Finale natürlich ein Team, mit dem man nicht gerechnet hat. Und wir können sagen, wir haben den Finalisten im ersten
1: Spiel live gesehen. Auch das ist eine Geschichte unserer persönlichen WM. Ja, ich würde sagen... Genug WM kommen wir wieder zum Vereinsfußball. Da begann das Jahr vor der Bundesliga-Saison, die wir natürlich auch im Vorfeld durchexerziert haben, von Bayern München bis Fortuna Düsseldorf sozusagen. Vorher ging es aber los mit dem jährlichen Klein gegen Groß erste DFB-Pokal. Äh, runden Auslosung und wir haben das Ganze zum Anlass genommen, ordentlich zu futtern und zwar äh, Üeier, eier denn wir mussten <lacht> das Ding ja selbst auslosen. Ja und das ist dann eine ziemlich legendäre Geschichte geworden in der Nachbetrachtung. Richtig, ja, ich habe drei Wochen gebraucht, bis ich die Schokolade wieder abtrainiert hatte.
0: Also wirklich bestimmt fünf Kilo zugenommen bei den ganzen äh, Üeiern. Und wir sind dann rausgefahren nach Mariendorf zur Stone Brewery. Und haben dort vor Ort in einer ziemlich geilen Location, muss man sagen. Da war es ja auch noch warm, da kann man sich jetzt vielleicht gar nicht mehr daran erinnern. Ne? Typisch, der, der meckernde Deutsche sagt, jetzt ist es so kalt draußen. Damals war es noch Sommer. Und standen wir, haben uns einen kleinen Tisch aufgebaut, hatten ein perfektes Setting mit den Loskugeln bestehend aus Üeiern und haben dann einfach die erste DFB-Pokalrunde komplett gelost und das per Video online gestellt. Und das ging, ja, ich möchte nicht übertreiben, aber ich kann schon sagen, ging leicht in Ansätzen viral. Wieder, so. wieder, wieder Social Media Experten sagen, das ging viral. Ne? Also wir hatten wirklich sehr, sehr viele Views und das hat uns auch gefreut.
1: Man hat uns auf der Straße erkannt in Berlin nach, nach dieser Auslosung. Ich muss jetzt noch Nummern blockieren, weil
0: die ganzen Groupies anrufen. Natürlich, ja, das ist natürlich dieser, dieser Moment dieser, des Ruhms, den du dann hast. Aber das muss man richtig einordnen, muss man sagen, okay Leute, nächstes Jahr gerne wieder. Aber es war jetzt einmal und wir geben uns auch nicht für jeden Scheiß her. Nö,
1: wir sind ja keine Auslosungsnutten.
0: Oh. Richtig, richtig, sondern wir wählen uns die Momente aus und das war so einer. Wir haben, glaube ich, keine einzige Partie richtig gelost, aber es war trotzdem mega Spaß gemacht.
1: Und diese letzte Minute wurde Ihnen präsentiert vom letzten Glühwein. <lacht> ja, richtig, übrigens aus Thüringen,
0: Grüße Ach. in den Freistaat. Ja, erste Pokalrunde. Gab es da eigentlich, ja, natürlich, Frankfurt rausgeflogen. Da gab es schon eine kleine Sensation. Eintracht, Frankfurt am Ziel der Pokalsieger nicht mehr mit dabei. Und die hatten natürlich auch ein bisschen zu knabbern am Anfang der Bundesliga-Saison. Neuer Trainer, Adi Hütter an der Seitenlinie, das hat gar nicht funktioniert erstmal. Und natürlich haben wir vorausgeblickt und haben schon ein oder zwei Sachen, glaube ich, erkannt im Trend. Ich glaube, wir haben Bayern und Dortmund schon so ein bisschen prognostiziert, vor allem Lucien Favre. Und das ist ja auch die Geschichte der Hinrunde. Und
1: Axel Witzel.
0: Axel Witzel, da habe ich, ja gut, ich habe natürlich den so ein bisschen... Ein Punkt für mich. Ja, ist ein Punkt für dich, ist ein Punkt für dich, das stimmt, das stimmt, aber insgesamt muss man sagen, Dortmund, natürlich nicht die Überraschung der Hinrunde, aber in der Form, wie sie sie ja gerade sind, ist es schon durchaus erstaunlich, dass sie da mit neun Punkten Vorsprung Herbstmeister geworden sind. Vielleicht kurz dein Statement, ich fülle uns den Glühweintank auf
1: und du kannst loslegen. Ja, gerne, also Borussia äh, Gladbach die, die große Borussia, die hat ja auch ziemlich gut performt in der Hinrunde. Hat äh, zu Hause alles, alles weggebolzt, was da, was da in den Borussia-Park gekommen ist. War jetzt nach den letzten beiden Spielzeiten, die man äh, so gerade in der oberen Tabellenhälfte hat beenden können, auch nicht, äh, nicht logisch. Aber äh, letztendlich Gladbach auch eine Mannschaft, die äh, mit einem erfrischenden Fußball da oben reingeprescht ist und ansonsten, Härte ähm, haben wir jetzt auch, oder hast du da, da muss ich, muss ich dir äh, Tribut zollen, hast du ganz gut eingeschätzt, ich habe die ein bisschen schlechter gesehen, aber sind auch stabil, stabil in der oberen Tabellenhälfte, äh, grundsätzlich ein paar Tiefen natürlich auch, aber man kann aus härter Sicht, wenn man jetzt das Jahr bis dato konstatiert, zufrieden sein, ja. War übrigens klar, dass ich, wenn
0: ich kurz weggehe, dass du dann erstmal einen Monolog hältst über Gladbach. Ne? Das, das, das habe ich mir schon fast gedacht. Aber ich, komm, gib ihm die Minute, diese Gladbach-Minute, die er braucht äh, in jeder Folge, habe ich ihm zugestanden und Gladbach hat ja auch oder spielt eine starke Saison. Ähm, mit Tabellenplatz 2 aktuell. Erster Dortmund-Verfolger. Das ist schon stark. Jetzt ein bisschen Verletzungspech. Aber das wird sich vielleicht ja auch noch relativieren. Ja, Hertha, ich habe ich hab ja auch gesagt, die Transfers eigentlich. Aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt überragend gewesen. Ne? Äh, Grujic kam auch relativ spät dazu, der sich ja wirklich bewährt hat, muss man sagen. Und ähm, ja, die Kaffeemaschine macht gerade Geräusche im Hintergrund, dafür kurz Entschuldigung. Grujic, der da später dazu kam, ich habe vor allen Dingen auf Dadei ähm, gesetzt. Und den hast du ja so ein bisschen ähm, nicht kritisiert, aber du hast ja gesagt, dass du ihn manchmal zu... Wie waren nochmal deine Worte? Ich glaube zu ähm, wenig fachlich oder so, aber wie ich gesagt habe, seine Emotionen reißen es raus. Das, ist, das sieht man immer wieder. Er reißt die Jungs einfach mit. Und das finde ich stark. Ansonsten gab es natürlich einen Verein, der so ein bisschen gekriselt hat. Und das waren die Bayern. Das waren die Bayern, da haben wir auch eine Folge zu gemacht. Hm. Werder war damals noch mit da oben, das hat sich aber auch wieder relativiert. Das ist ja auch hat einen ganz schönen Negativlauf. Ne? Jetzt berappeln sie so langsam wieder. Aber die Bayern... Immer noch nur, und das muss man wirklich aus Ihrer Sicht sagen, nur Tabellenplatz 3, das ist zu wenig eigentlich, ne?
1: Ja, ich meine, also wenn man die Ansprüche mit dem in Relation setzt, was herausgekommen ist, kann da niemand zufrieden sein. Aber auch da, ich meine, alle Experten waren ja sich einig und das erlebt man auch selten. Mhm. Grundsätzlich haben auch die, die gesagt haben, die, die haben schon noch den besten Kader der Bundesliga, haben auch die, und ich gehöre auch dazu, ich habe sie jetzt auch trotzdem noch als deutschen Meister gesehen, und sie können es ja auch noch werden, das soll jetzt äh, nicht hinten rüberfallen, aber grundsätzlich mal wieder ein Umbruch verschoben, und ich bin jetzt wirklich gespannt, was im nächsten Sommer passiert, weil dann ist die Ära Ribery, Robben endlich, oder endgültig, endlich, soll nehme ich zurück, endgültig vorbei, das sind Top-Spieler, aber es war mir manchmal ein bisschen zu viel Romantik, auch von dem, was dann was dann Hoeneß äh, vor allen Dingen gesagt hat. Natürlich, aber, aber ich glaube, sie, sie, sie beißen sich selber in den Allerwertesten, die Bayern-Oberen, weil sie merken natürlich, dass da was falsch gelaufen ist. und Sie wollen sich jetzt natürlich, wollen natürlich die, die Mannschaft schützen und nicht selbst da jetzt äh, äh, sich eine Schuld eingestehen. Deswegen ist das natürlich auch ganz normale Vereinspolitik, Führungspolitik, da auch mal so ein bisschen Druck auf den Trainer zu machen, weil eigentlich ähm, müssten sie ja viel mehr Druck abkriegen, Hönes Rummenigge.
0: Das hat man ja auch gesehen bei der legendären Bayern-PK, was da für ein Druck im, auf dem Kessel ist. Und ähm, da hören wir auch noch mal rein, denn da ist ein Zitat gefallen von Karl Rummenigge, das, glaube ich, in jedem Jahresrückblick, natürlich auch in unserem Doppelspitze der Fußball-Podcast Jahresrückblick zu hören sein wird. Und zwar dieser Ton.
4: Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich weiß nicht, ob der Fußball da eine Sonderrolle einnimmt oder ob für den Fußball da eine eigene Gesetzgebung von gewissen Medien zumindest sich erlaubt wird. Aber wir werden das bei Bayern München zumindest in dieser Art und Weise nicht mehr akzeptieren.
0: So, und während Kalle Rummenigge das Grundgesetz zitiert hat, haben wir unsere Runde hier erweitert. Wir haben jetzt ein paar Experten uns dazu geholt. Die werden wir natürlich gleich noch reinholen. Da wird schon mit dem Kopf geschüttelt. Aber das sind wirklich, so ein bisschen fühle ich mich bei Sky, wenn die an der, an der, am Spielfeld dran sitzen
1: bei den Live-Spielen,
0: oder? Da sind auch mal so fünf, sechs Leute. Ja,
1: oder wie bei menschenbilder Emotionen. Also <lacht> Jahresrückblick, wo dann auf einmal immer die ganzen Gäste kommen, die ja. ähm, wo manche wahrscheinlich selbst nicht wissen, warum sie da sind. Richtig. So geht wahrscheinlich auch unseren Gästen. Äh, nein, aber wir werden jetzt die Runde ein bisschen erweitern und mhm. haben ja auch noch ein paar brisante Themen, die das ganze Jahr quasi bestimmt haben. Auf Lager zum einen der Videobeweis. Der
0: Videobeweis. Wir haben auch verschiedene Fanlager jetzt mit dabei. Äh, zwei, also ein Bremen-Kenner muss man sagen. Christian, bist du ein Bremen-Kenner, oder?
4: Nicht nicht wirklich. Nee. Ja.
0: Und äh, hat aber schon gerade ausführlich mit dem HSV-Aufstieg äh, geredet, äh, aus eigener Erfahrung, ähm, Freundeskreis. Und dann haben wir Patrick Blumhagen mit dazu geholt, der wirklich Bremen-Fan ist, kann man sagen, oder?
3: Ja, Tatsache, schon seit 22 Jahren. Seit 22 ja. Jahren? Äh, vielleicht kurz deine Analyse, Bremen-Saison. Anfangs ganz gut. Und jetzt? Anfangs ganz gut. Also da haben sie ein paar Punkte liegen lassen, gerade so gegen die einfachen Gegner. Dann haben sie sich äh, gut äh, eingespielt gehabt, aber dann halt das 6-2 gegen Leverkusen war dann schon... Genickbruch für mm. die nächsten Spiele. Mm. Jetzt haben sie sich wieder nach so einem kleinen Negativlauf äh, gefangen und ähm,
0: dann haben wir noch André da, Stuttgart-Fan, der hat auch eine kleine Leidenszeit hinter sich, jetzt gegen meine Hertha gewonnen, 2-1, wichtiger Sieg, wie fühlt es sich an?
4: Ja, der Sieg an sich gut, es ähm, sind noch ein bisschen unschöne Dinge passiert nach dem Spiel, ähm, ansonsten generell von der Saison hat man sich ein bisschen mehr versprochen, aber... Mal sehen, wo es noch hingeht.
0: Ja, absolut. Also, da ist, glaube ich, bis zum Ende wahrscheinlich äh, der Abschiedskampf angesagt, aber gut. Videobeweis. Hast du ja schon so leicht angeteasert, Kevin. Ähm ist ja eigentlich das beherrschende Thema gewesen in der Saison, also zumindest in eher negativer Hinsicht. Ähm, wollen wir vielleicht auch gar keine Wertung mehr jetzt abgeben unbedingt, sondern einen Menschen mal zu Wort kommen lassen, der da eine ganz klare Meinung zu hat. Du hast da was raus, du hast da was rausgesucht, ne?
1: Genau, ich habe da was rausgesucht und zwar ist es der Hannoveraner Sportdirektor Horst Held. Mittlerweile Hannover ja übrigens auf den letzten Platz abgerutscht. Wichtiges Spiel ähm, in der Vorvorwoche in Mainz. Auf der Siegerstraße gewesen, nach Jahren gefühlt mal wieder ein Auswärtssieg hätten landen können, 1-0-Führung. Und dann ja, gab es eine ziemlich unschöne Szene aus Hannoveraner Sicht. Da vermutet man eine Konzessionsentscheidung. Horst Held wird das Ganze jetzt nochmal schildern. Wir haben das aus Sky 90 äh, äh, geholt und ja, jetzt liefern wir den Horst Held.
2: Erste Halbzeit, Videobeweis nach einem Handspiel von Wimmer. Ihre Einschätzung dazu, Horst Held? Das, ist das Spiel danach der köpft, ja, der köpft aber nicht richtig und dann springt der Ball gegen die Hand. Dann unterbricht er, der äh, äh, fünfte Offizielle aus Köln, hält das Spiel an und dann schauen sie sich das an.
4: Dauerte fünf Minuten gefühlt?
2: Dauerte fünf Minuten gefühlt, das Spiel lief eigentlich insgesamt weiter, wir hatten einen guten Angriff, Mischte sich auf einmal ein. Aber war es ein strafbares Handspiel? Natürlich nicht, weil er köpft und dann springt der Ball gegen die Hand, Was war daran Absicht, also hört mir auf damit. Aber Körperfläche vergrößert und die, die, der, der Arm war auch ganz schön angespannt. Der köpft, der will köpfen, ist ja nicht so, als wenn er der köpft und, 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 und köpft halt schlecht, aber er köpft ja nicht absichtlich äh, gegen seine eigene Hand. Also dann haben sie in Köln richtig entschieden an der Stelle? Nee, Zumindest. haben sich nicht richtig entschieden. weil Doch, es gehen weiter. Er hat sich eingemischt, hat das Spiel unterbrochen, der hat sich das dann angeschaut. Aber die Entscheidung war richtig. Der soll die Klappe halten. So, und dann schauen wir in die zweite Halbzeit mit Spielentscheid. Hannover führt 1-0, Horst Held. Und dann ein äh, Zweikampf zwischen Oschelek und äh, Mateta. Im 16-Meter-Raum wohlgemerkt, der jetzt nochmal läuft. <lacht> das ist ein Witz. Der Wahnsinn an Schwalbe. Ja, das ist wirklich der Witz. Jetzt fällt er. Wo, warum fällt er denn? Wegen Altersschwäche oder was? Und das Schlimme, und das wirklich nicht mehr akzeptabel ist, der Linienrichter löst das aus, indem er halt einfach dahin geht. Der wollte gar nicht pfeifen. Und dann wird er nicht korrigiert. Da mischt er sich nicht ein. Warum mischt er sich da nicht ein? Ja, Eine klare Fehlentscheidung. Ich meine, sieht er andere Bilder? Hat er schon das nächste Spiel sich angeschaut in Köln? Oder warum kann man das nicht erkennen anhand der Bilder? Unbegreiflich. Wirklich nicht mehr akzeptabel, der ganze Scheiß.
0: Der ganze Scheiß, da ist jemand richtig emotional dabei, du als Außenstehender, Christian. Wenn du das hörst, wenn, wenn jemand so abgeht, ähm, kannst du das nachvollziehen? oder?
4: Also ich kann es nachvollziehen, aber ich würde nicht mitmachen. Warum nicht? Weil Fußball nicht so relevant für mich ist, aber äh, <lacht> ich, ich
2: glaube, wenn man es wirklich liebt, dann, dann wird man emotional natürlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist auch mal schön, so einen Blick von außen zu haben, wo man die Emotionen gar nicht so vielleicht unbedingt verspürt, wenn da so eine Fehlentscheidung getroffen wird oder so. Wie ist es für euch beide, André, Blume, ähm Videobeweis, vielleicht ganz kurze ganz kurzes Statement, vielleicht nicht ganz so mit so Kraft ausdrücken, weil wir sind ja ein seriöses Format,
3: ne? So ein Scheiß, nein. Ähm, <lacht> ja, der Videobeweis eigentlich eine, eine gute Idee, aber ich glaube, er wird schlecht umgesetzt. Wir haben ja bei der WM in Russland gesehen, dass es funktionieren kann, wenn man zum Beispiel die Videos sehen, die analysiert werden, einblendet und das dann halt für jeden verständlich ist, aber so findet es halt in einem dunklen Raum statt, ohne Beteiligung anderer, hm. quasi also ohne Beteiligung des Publikums. Hm. In so, in so einem Körner Darkroom letztendlich, ja, wenn genau. man so
0: möchte, ja ja, ist ja so. Ja, aber also was ist
3: ja noch passiert? Ja, man
0: weiß es nicht. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, was ich mir so schlimm finde teilweise, dass sie sich einfach gar nicht einschalten, obwohl es halt äh, eine ganz klare Sache ist, wo sie sich einschalten müssten. Und bei anderen Sachen sind sie halt dabei und verwirren die ganzen, das ganze Publikum. Das ist so manchmal mein Eindruck.
4: Andre, wie siehst du es? Äh, Videobeweis für dich tendenziell eher gut. Ja, ich denke, ähm, an sich ist eine gute Entscheidung oder eine, eine gute Sache. Ähm, ich denke, der Scheiß ist noch nicht am Ende, da wird es noch eine Entwicklung geben müssen. Ähm, ja, ich denke, das habt ihr ganz gut zusammengefasst. Was wäre so also deine Idee, also
0: was könnte man aus Fansicht vielleicht verbessern, wo man sagt, ähm, da wäre ich mitzufriedener, wenn das so und so laufen würde?
4: Transparenter irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, ob man ein Video mitlaufen lassen sollte, aber irgendwie die ganze Sache ein bisschen transparenter machen.
0: Ja. Es gibt jetzt ja auch die, die Idee, dass ehemalige Fußballprofis die Schiedsrichter beraten sollen, um die Situation besser einzuschätzen.
1: Ist das jetzt äh, der Weisheit letzter Schluss oder was? Mir würden jedenfalls ein paar Namen einfallen, die ja äh, keinen Job haben, auch keine Aussicht auf einen Job haben. Äh, Mario Basler hätte vielleicht eine andere Beschäftigung, als sonntags im Doppelpass zu sitzen. Äh, ist dann die Frage, ob das äh, ähm, so die entscheidend anderen äh, ähm, Auswirkungen auf die auf die teils kuriosen Entscheidungen dieser, ich finde ja auch den Begriff des fünften Offiziell, den Horst Held reinbringt, ist ja auch großartig, mhm. also fünfte Offizielle klingt auch wie fünftes Rad am Wagen und ja, manchmal äh, denkt man, die sehen wirklich andere Bilder, also im Prinzip... Ist das auch, äh, trifft das ganz gut meine Gefühlslage, weil teilweise sind die Entscheidungen einfach 0,0 nachvollziehbar.
0: Also die gucken ja das Spiel 1 zu 1 live, ne? Und dann müssen sie ja. Vielleicht <lacht> läuft auch nebenher Netflix, man weiß es nicht. Aber äh, so, RTL. Ja, genau, RTL, keine Ahnung. Aber äh, dann müssen Sie natürlich auch überlegen, wann schalten wir uns ein, wann nicht. Aber es muss ja klar vorher mal in, nem, in
1: der Schulung mal gesagt werden, dann dann geht's los und dann nicht. Das, das verstehe ich halt nicht, warum da nicht mal eine klare Absprache herrscht. Ja, die fehlende Vereinheitlichung ja. der Entscheidung ist ja das große Problem. Das hat ja die FIFA äh, viel besser hingekriegt, obwohl es logistisch viel schwieriger ist, die äh, verschiedenen Schiedsrichterteams aus allen Kontinenten der Erde zu schulen, ja. als äh, die Schiedsrichterteams, die sich von Westerland bis Oberstdorf oder von äh, Görlitz in der Lausitz bis Mönchengladbach verteilen. Also wir sind hier innerhalb Deutschlands und kriegen jetzt nicht hin, die 20, 30 Schiedsrichter, die da in den Teams äh, äh, rotierend eingesetzt werden im Videoraum, mit denen, die dann auf dem Platz sitzen, in eine vernünftige Kommunikation zu bringen, die dann am Ende auch zu logisch nachvollziehbaren Entscheidungen führt. Naja, das ist das Ding. Vielleicht liegt es auch an der fehlenden Netzabdeckung. Vielleicht dringen die manchmal gar nicht
0: durch, weil das Internet so schlecht ist in Deutschland, dass sie gar nicht durchkommen. Ein guter Punkt. Ja, vielleicht ist es so. Man erlebt es ja jedes Mal, wenn man mit der Bahn fährt. Ähm, gut, Videobeweis. Machen wir so einen halben Haken dran. Das wird uns noch weiter beschäftigen, denke ich. Mal sehen, ob es da noch eine Entwicklung gibt in der Rückrunde. Wollen jetzt noch mal kurz schauen, was uns Fußballfans erwartet. Und es gibt ein Leckerbissen, es gibt ein Leckerbissen, auf den wir uns jetzt schon freuen können. Und damit meine ich nicht, das Pokalspiel Hertha gegen Bayern, auf das ich mich auch freue persönlich. Aber es gibt noch ein, ein Los, das heute getroffen wurde, Champions League und das ist wirklich ein Knaller. Liverpool gegen die Bayern. Also wirklich eigentlich schon so ein, naja, funktional nicht, aber es ist wirklich ein geiles Match, oder?
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen, glaube ich, auch ein Spiel, was fußballerisch wie taktisch äh, spannend ist zu sehen, weil es eben nicht das x-te Aufeinandertreffen zwischen zum Beispiel äh, Barcelona und PSG oder Real und Bayern ist, sondern Liverpool gegen Bayern. Ich glaube, da haben viele drauf gewartet, außer Liverpool und Bayern. <lacht> und auch grundsätzlich, wenn man mal die anderen deutschen Vertreter sich anschaut, Schalke gegen Manchester City, kriegt Besuch von Guardiola, wahrscheinlich aber auch viel viele Bälle ins Netz. Aber bei Dortmund gegen Tottenham, das dritte englisch-deutsche Duell im Bunde, ist ja auch einiges drin. Und Tottenham neben Liverpool oder nach Liverpool eigentlich die schlechteste Option für die Mannschaften, die da aus dem gesetzten Topf kommen. Weil es hätte auch eine Partie gegen Lyon oder die Roma geben können oder gegen Ajax Amsterdam. Das hätte natürlich dann nochmal einen anderen Schlag als jetzt Tottenham oder gerade Liverpool. Mhm. Was sagst du zu dem Los? Liverpool gegen Bayern? Könnte eine interessante
3: Partie werden, würde ich sagen. Fünf Wochen ins Phasenschwein.
0: Ja. Vielleicht sogar zehn. Aber ne, wen siehst du da vorne? Also, Liverpool spielt eine saustarke Saison mit Kloppo. Ähm, ja. Bayern, du?
3: Bayern kriseln so ein bisschen, aber die haben sich ja jetzt nach ihrer Mini-Krise gefangen. Zumindest sagen das alle. Ich weiß nicht. Ähm, ich sehe ganz klar Liverpool vorne. Also, weiß nicht, die spielen den emotionaleren Fußball und ich glaube. Bei Bayern, nee, das wird dieses Jahr nichts.
4: Mhm. André, was du siehst du es? Ja, ich konnte ja gestern das Spiel äh, Liverpool gegen Manchester United sehen. Und ähm, also das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Tempo, als wir in der Bundesliga oder von den Bayern kennen. Und ich denke, das wird eine ganz harte Geschichte für die Bayern. Mhm. Da traue ich einiges zu, auf jeden Fall.
0: Der Kloppo, der vorab gesagt hat, dass er gar nicht weiß, aber die Auslösung dort sehen kann, weil die hatten gestern Weihnachtsfeier. Und da war seine Aussage...
1: Ob wir da schon wach sind, weiß ich nicht. <lacht> Mittags um eins. Naja. Äh, typischer Kloppo und der ist ja aktuell rhetorisch auch wieder in Höchstform. Hat ja erst äh, kurz nach der Installation von Ralf Hasenhüttel, dem Ex-Leipziger Trainer, auf die Frage eines britischen Journalisten, der es naturgemäß schwer hat, den Namen von Ralf Hasenhüttel auszusprechen, geantwortet, wie das geht.
2: No, oh, no, Hasenhüttel.
1: Hüttel. No, Hase is the rabbit. Yeah. Hüttel means nothing.
0: Ja, das ist er ja wieder gut drauf, der Kloppo. Haut da wieder einen raus, dem geht es ja auch gut momentan bei Liverpool. Da kann man schon mal solche Töne anschlagen. Für dich, Christian, Kloppo ein Begriff, Jürgen Klopp, kennst du auch, oder?
4: der, der Typ mit der Brille und dem blatten Haar, ne? Ja, genau, der ist immer ganz lustig bei den äh, <lacht> und so.
2: Das ist aber gut, weil der frech will gegenüber den äh, recht dummen Fragen einfach. Weil irgendwann muss er auch mal
0: so das Fass voll. Da denkst du, da antworte ich jetzt nicht mehr drauf. Von so. daher, ja, und, äh, ja den, den mag ich, glaube ich. Schön, Ich finde es erfrischend, auch mal so wirklich den Blick von außen zusammen. Nee, wirklich. Jetzt finde ich, find ich gut. Ähm, vielleicht abschließend, bringt Dortmund das nach Hause in der Bundesliga? Aktuell Herbstmeister mit neun Punkten Vorsprung. André, du hast natürlich äh, gerade ähm, mit Stuttgart ein paar andere Sorgen, Abstiegs-Sorgen, aber Dortmund spielt schon eine überragende Saison, ne?
4: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also mein Tipp ist, die, die, fahren das, die fahren das zu Ende durch, schaffen sie. Schauen sie. Mhm. Und
0: kommt Bayern nochmal ran oder wird Gladbach der, der, der ärgste Verfolger bleiben?
4: Das ist jetzt in die Glaskugel, weiß ich nicht. Ähm, wahrscheinlich holen sie noch ein paar Punkte Bayern, aber ich denke, Dortmund fährt das heim. Mhm.
3: Der Bremer in der Runde? Ja. Kommt Bremen nochmal hoch? Oder? Bremen, ich hoffe es. Also ich, ich traue ihnen tatsächlich die internationalen Plätze zu. Allerdings äh, haben sie halt in der Defensive zu große Schwachstellen. Sie leisten sich da halt wie äh, gegen Dortmund halt irgendwelche kleinen Ausrutscher, die dann halt bei einer effizienten Mannschaft wie Dortmund sofort zum Gegentor führen. Ähm, ich hoffe, dass sie irgendwie vielleicht Europa League spielen. Man weiß es nicht, wir werden es äh, sehen. Und äh, zu Dortmund, ja, eigentlich, ich würde sagen, die fahren das nach Hause. Aber als ärgsten Verfolger, denke ich, ist tatsächlich Gladbach. Weil die Bayern sind diese Saison einfach nicht auf dem Niveau, dass sie es halten können. Sie werden Dritter und werden so gerade so für die Champions League sich qualifizieren. Das also noch nochmal kurz von der Justizabteilung
0: vielleicht ähm, abnehmen lassen, weil du weißt ja, ne, bei Bayern, wenn du sowas sagst, kann natürlich auch mal der Artikel 1 gleich wieder zitiert werden. Du als Gladbacher, das war natürlich jetzt hier balsam für deine Seele, das zu hören, Kevin. Ihr bleibt Verfolger Nummer 1, glaubst du es auch? Oder gehst du wieder pessimistisch, wie es dein Naturell entspricht, in die Rückrunde? Ja, vielen
1: Dank für die Blumen. <lacht> Na? Es ist natürlich äh, fühlt man sich geschmeichelt als Gladbach-Fan, wenn man sowas hört. Grundsätzlich aber es fängt ja jetzt schon wieder an mit dem Verletzungspech. Mm. Zeigt sich aber dennoch in der Kehrseite äh, oder im Vergleich zum, zum Vorjahr, als wir drei, vier äh, Stammspieler, verletzte Stammspieler nicht kompensieren konnten. Das geht dieses Jahr. Man hat gerade auf der Sechs mit Neuhaus, äh, mit äh, Kramer, mit Zakaria, mit mit äh, Kösongs, mit Strobel, mit Hofmann. Da kannst du wild durchwechseln und jeder steht für Qualität. Glaube am Ende nicht, dass wir äh, unbedingt Zweiter werden. Aber tatsächlich ist ein europäischer Platz sowieso muss, weil man gerade Mannschaften, die am Ende immer für Serien gut sind, die Qualität haben, Schalke als letztjähriger Vizemeister, Leverkusen als äh, letztjähriger ähm, als diesjähriger Europapokalteilnehmer sind schon so weit distanziert, zehn Punkte plus X, das muss man einfach halten und am Ende, kann ich mir gut vorstellen, sehe ich jetzt auch nicht unbedingt eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt jetzt über uns und dann muss es eigentlich auch Platz 4 sein, Minimum, die Champions League und das ist absolut drin mit dem Kader. Grundsätzlich zu Dortmund, glaube ich, die holen den Titel, weil Bayern mit neun Punkten Rückstand jetzt gerade natürlich eine Serie startet gegen schwache Gegner, die äh, Nürnberger Hannoveraner, wo nichts geht, auch zum richtigen Zeit bekommen hat. Aber ich traue dem FC Bayern aktuell in der Konstellation ähm, einfach keine Serie mit zehn Siegen in Folge vor und das muss es ja eigentlich sein, um äh, wirklich veritabel da ranzukommen an Dortmund. Deswegen wird Dortmund Deutscher Meister. Sagt Kevin Schulte. Ähm, Leon Günstel, der andere
0: Teil der Doppelspitze, sagt, es wird spannend bis zum Ende. Ich glaube, Bayern kommt da schon nochmal ran. Das wird, glaube ich, das könnte so ein Endspiel werden, dann, wenn sie aufeinandertreffen und dann so, so ein Sechs-Punkte-Spiel, Punktegleichheit vielleicht sogar und dann in München ja auch, darf man auch nicht vergessen, ne, Rückspiel in München. Und wer weiß, wenn sie da wieder gut drauf sind, ah, ich sehe, also ich würde es mir wünschen, dass es einen anderen Meister mal gibt als Bayern klar. Ich glaube, das wird sich jeder neutrale Fußballfan oder abseits von, von, von Bayern wünschen, dass Dortmund das macht. Aber abwarten, also die entwickeln, auch ich, nochmal kämpfer gehen in der Rückrunde und mh, das ist noch nicht das ist noch nicht aller Tage Abend, um mal 5 Euro wieder ins Phrasenschwein zu werfen, aber es bleibt spannend und ich glaube, äh, sehr schön, da ist das Phrasenschwein, ich glaube, wir werden einfach eine, eine super coole Saison am Ende erleben und sagen können, das war endlich mal wieder spannend und nicht so ein langweiliger Kram wie die ganzen letzten Jahre, das ist ja eigentlich das Schöne an der ganzen Sache, in diesem Sinne. Vielen Dank an die Gäste, Dankeschön. dass ihr euch noch bereit erklärt habt und hier an den, an den
1: Tisch gekommen seid. Kevin, dir auch vielen Dank. Hast du heute auch einen Gladbach-Pullover noch angezogen? Finde ich persönlich sehr schön. In der Tat. So, so einen richtig kuscheligen Gladbach-Pullover, den man immer dann gerne trägt, wenn es sportlich gut läuft. In Tannennadelgrün. Richtig. Und ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Die Messe ist jetzt für uns gelesen, um auch von mir nochmal 5 Euro ins Phrasenschwein zu hauen. Und dann hören wir uns im neuen Jahr. Also lasst euch reich beschenken. Nee, richtig. Vielleicht liegen auch für den ersten FC Nürnberg oder Fortuna Düsseldorf oder den VfB Stuttgart noch ein paar Punkte unter dem Baum. Können wir ja nochmal vielleicht einen Appell, einen Aufruf starten <lacht> an den Fußballkorb, dass der da was hinlegt. Genau, und dann werden wir das nächste Jahr natürlich mit der Doppelspitze auch weiter intensiv begleiten und werden uns da einige lustige Sachen wieder ausdenken,
2: denke ich mal. Davon gehe ich stark aus. In dem Sinne, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ciao. Tschüss.